0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter-Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Willkommen zu dieser Podcast-Episode. Heute geht es um die Naturfotonews. Es wird also wieder super schön technisch. Und wer keine Lust auf Technik hat, der darf diese Episode mal wieder skippen. Ja, also... Ganz kurz, Werbung in eigener Sache. Aktuell sind, glaube ich, noch zwei Workshop-Plätze frei. Einer in den Vogesen bei den Gemsen und einer im Nationalpark Bayerischer Wald. Meldet euch also gerne bei mir über naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops an, wenn ihr da Lust drauf habt. Und auch der Hinweis, wenn der Workshop eurer Wahl schon ausgebucht ist, schreibt mir eine kurze E-Mail. Ich nehme euch natürlich auch immer gerne auf die Warteliste auf. Und dann gibt es die Naturfoto-News heute. Und zwar mit einem neuen Mikrofon. Ich glaube, das ist die erste Podcast-Episode, die ausgestrahlt wird, die ich jetzt mit meinem neuen Shure-Mikrofon aufnehme. Ihr könnt mir ja sagen, ob das jetzt besser klingt oder schlechter. Ich habe ja relativ wenig Ahnung von Audio, wie ihr alle wisst. Mittlerweile kriege ich das zwar hin, aber ich bin alles andere als ein Experte. Und weil das sozusagen dieses... Mikrofon ist, dass das tollste und beste Mikrofon ist, habe ich es einfach für den Podcast hier gekauft, um euch noch bessere Audioqualität zu ermöglichen. Ich bin gespannt, ob man überhaupt einen Unterschied hört. Ich nehme an, wenn am Ende die Bearbeitung der Audiospur vollzogen ist, dann ähm, gibt es im Endeffekt ohnehin keinen Unterschied mehr. Also starten wir zu den richtigen News, nicht zu den News an meinem Schreibtisch, an meinem Podcast, sondern an den richtigen Naturfoto-News und Heute starte ich ausnahmsweise ja, ausnahmsweise mit Panasonic. Warum? Nun, Panasonic hat ein Objektiv rausgebaut. Ich meine natürlich rausgehauen. Und irgendwie habe ich heute so viele freudische Versprecher, dass ich mich gerade frage, ob ich die drin lassen soll oder nicht. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt mal das rausgebauen äh, behalten, weil es ja Objektiv bauen ist. Aber eigentlich wollte ich ja rausgehauen sagen. Nichtsdestotrotz hat Panasonic ein geiles Objektiv rausgehauen. Das Panasonic lumix S 100mm Blende 2.8 Makro. Was fasziniert mich an diesem Objektiv? Nun, es ist ein 100er Makro. Ja, jetzt sagt ihr 100er Makro, hat ja jeder, äh, gibt es auch schon immer. Ist auch das traditionellste Makroobjektiv, das es eigentlich gibt. Aber was ich richtig geil finde, ist die Größe und das Gewicht. Also logischerweise konnte man die Frontlinse nicht schrumpfen, wenn man 2.8 und 100mm haben will, hat man ein 67er Frontgewinde, dementsprechend 67er Filter und was aber spannend ist, das Ganze wiegt 300 Gramm, offizielle Angabe 298 Gramm und ist 8 cm kurz und das ist wirklich, wirklich gut vorzeigbar. Einfach mal zum Vergleich, das Canon 100er Makro für RF ist 14 cm lang, also 6 cm Länge und wiegt 730 Gramm. Das heißt, es ist auch noch doppelt so schwer. Die Naheinstellgrenze beim Panasonic sind 20,4 Zentimeter. Beim Canon sind es 26 Zentimeter. Wenn man das dann nachrechnet, also quasi der Abstand der Hersteller wird ja immer zum Sensor hingemessen. Das heißt, der Abstand Frontlinse zu Motiv wird bei 1 zu 1 Abbildungsmaßstab identisch sein, aber das Panasonic ist eben kleiner. Ganz wichtig, der Arbeitsabstand bei einem Abbildungsmaßstab 1 zu 1 hat sich somit nicht verändert. Das Panasonic hat keinen Bildstabilisator, schafft einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 und wird 1.099 Euro kosten. Ich denke, 1.100 Euro liegt auf jeden Fall im Rahmen, was okay ist für so ein Objektiv. Und jetzt kommt die Frage, jetzt ist er so klein und kompakt geworden, ist das denn tatsächlich besser oder schlechter als andere 100er Makros? Und auch da habe ich mir den einen oder anderen Bericht bereits angeschaut, weil ich bin ja kein Panasonic Nutzer, ausprobieren kann ich es nicht. Und es scheint nicht ganz so scharf zu sein wie die klassischen 100er Makros, auch die chromatischen Aberrationen scheinen etwas stärker aufzutreten und hier und da scheinen die Bouquetkreise, bei Offenlände nicht ganz so rund zu sein wie beim klassischen Objektivbau. Ich frage mich trotzdem, ob diese Einschränkungen, nenne ich es mal, nicht sogar sinnvoller sind, ähm, als das Objektiv so groß zu bauen. Als jemand, der viel Wert auf optische Qualität legt, sage ich, nein, diese Kompromisse sind mir die Kompaktheit nicht wert. Aber auf der anderen Seite nutze ich das 100er Makro eigentlich vorwiegend auf Reisen, und wenn ich das auf Reisen benutze, wäre eigentlich das Kompakte und das Leichte doch ganz gut. Und deswegen bin ich so ein bisschen, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin hin und her gerissen. Ich frage mich, was eigentlich ähm, die sinnvollere Variante ist. Deswegen habe ich eigentlich gar keine sinnvolle Antwort in dem Moment. Am Ende ist es aber auch ganz einfach. Wenn man Panasonic Nutzer ist und 100 Makro will, gibt es nur das. Oder alternativ das Sigma 105 mm für den L-Mount. Das geht auch an Panasonic. Aber man hat natürlich nicht die Wahl, ein leichtes oder ein großes zu nehmen. Und das ist vielleicht auch gut so, weil, wie gesagt, selbst ich wüsste nicht, was ich dann in dem Moment kaufen wollen würde. Werbung, der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Ich arbeite seit über zehn Jahren mit ac zusammen. ac ist Profihändler für viele große Brands, wie zum Beispiel Canon oder Pentax. Was ich besonders an ac schätze, ist neben dem persönlichen Kontakt zu dem Team vor allem, dass AC-Foto einen riesigen Lagerbestand auch an seltenen Objektiven und Kameras hat. Das bedeutet gerade bei Objektiven, die etwas exotischer sind und für uns Naturfotografen so wichtig sind, die bekommen wir normalerweise sofort lieferbar bei AcFoto.com. Und das Schönste ist, wenn du jetzt den Affiliate-Link benutzt, bekommst du ein individuelles Angebot, kannst also etwas sparen und unterstützt gleichzeitig meinen Podcast damit. Wir haben also eine klassische Win-Win-Situation. Also direkt auf den Affiliate-Link klicken und dann geht es jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Dann hat Panasonic ein weiteres Objektiv angekündigt, nämlich das Panasonic 28-200mm bis Blende 4-7.1 bis OIS-S. Nun, das ist das sogenannte Suppenzoom, und ich glaube, dass dieses Suppenzoom eben heute nicht mehr ganz so beschrieben werden sollte. Hintergrund ist der, es hat sich im Objektivbau und den Korrekturmöglichkeiten sehr, sehr viel getan, und ich glaube, dass man solche Objektive relativ gut hinbekommen kann. Ich habe damals auch das ähm, Canon RF 24 bis 240 mm ausprobiert, und es war auch Erstaunlich, was da alles rauskommt und wer eben einen großen Zoom-Bereich, 28 bis 200 mm für irgendwas haben will, für Reisefotografie oder ähnliches, der wird damit, glaube ich, ganz gut unterwegs sein. Das Objektiv ist sehr, sehr kompakt, also ähnlich wie so ein ähm, klassisches, kompaktes 24 70 40 oder sowas, wiegt nur 413 Gramm, 67 mm Filtergewinde und eine Länge von 9,3 cm, also ein kompaktes Objektiv. Ich habe mir das Ganze etwas genauer angeschaut, einfach auch vom Hintergrund, was für eine Offenblende hat man denn bei 35mm 4.5, bei 50mm 5.0, bei 85mm 5.6. Damit ist es natürlich für Porträts oder ähnliches nur begrenzt sinnvoll, aber ich meine, wenn man mit 200mm und Offenblende 7.1 sinnvoll den Hintergrund komponiert, kriegt man vermutlich auch ein ganz schönes Familienporträt damit hin oder so ein Reiseporträt, also ich glaube, so verkehrt ist so ein Objektiv gar nicht, je nachdem, was man damit plant. Und was mich verblüfft hat und was ich richtig gut finde, 14 cm Naheinstellgrenze, das heißt ein Abbildungsmaßstab von 1 zu 2. Das ist zwar noch kein klassisches Makro, aber mit 1 zu 2 kann man halt auch super in den Nahbereich eintauchen und wenn man dann sagt, man ist auf Reisen unterwegs, hat irgendwie ein super Teleobjektiv dabei, wobei bei Panasonic gibt es ja kein Super-Tele. Nehmen wir an, man hätte ein großes Teleobjektiv dabei, mit dem man Tiere fotografiert und dann noch so ein kleines 28 bis 200 für alles andere. Dann ist das eigentlich äh, eine ganz runde Kombination und kostet dann 999 Euro der Spaß. Das heißt, Panasonic hat hier Ein paar Objektive, die sehr, sehr hübsch und kompakt sind gebaut. Und machen wir an der Front der neuen Objektive weiter, denn Sigma hat neue Objektive angekündigt. Beide Sigma Objektive sind für Leica L-Mount oder die L-Mount Alliance, das heißt, die sind sowohl für Panasonic und für Leica geeignet und die Objektive sind auch für das Sony E-Mount gebaut worden. Und da können wir einfach mal drauf aufbauen. Nämlich ist es das Sigma 500 mm 5.6 DG DN OS Sports. Die Konstruktion rein vom optischen her erinnert mich ein bisschen an das Nikon PF 500 mm 5.6, das ja schon vor einigen Jahren rausgekommen ist. Und äh, Nikon hat ja auch noch das Nikon 600 mm das als Z-Variante rausgekommen ist. Und das sind so die Objektive, die man eigentlich so zum Vergleich heranziehen müsste. Also Sigma hat ein 500er gebaut, Blende 5.6 mit Bildstabilisator. Ist es sehr, sehr leicht geworden, 1370 Gramm. Zum Vergleich, das Nikor 600 mm für die Z-Baureihe wiegt 100 Gramm mehr, hat aber auch 100 mm mehr Brennweite und der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1 zu 6 bei einem Abstand von 3,2 Metern. Das ist sehr, sehr ähnlich zu den Nikkor Objektiven. Ähm, Es gibt ein 95er Filtergewinde. Ich frage mich immer 95er Filtergewinde, wozu? Also ich hätte bei der Größenordnung von Filtern eigentlich lieber immer noch hinten so eine Filterschublade. Aber das ist in der Regel dem geschuldet, dass der Fokusmotor heute gerne weiter hinten an ähm, das Bajonett rückt. Und je nachdem, wo der angeordnet ist, ist natürlich hinten kein Platz mehr für eine Filterschublade. Trotzdem wäre die eigentlich nice to have. Ich finde, dass das Sigma 500 eine super schöne Stativschelle bekommen hat. Die klickt auch schön, hat eine schöne, coole Streulichblende mit so einer Schraube zum Zudrehen. Das gefällt mir alles richtig gut. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, den Sigma da fährt. Und da muss ich einfach sagen, Chapeau an Sigma. Da merkt man einfach, dass Sigma als Unternehmen ein inhabergeführtes Unternehmen ist. Und woran merkt man das nun ja? Die bauen anscheinend Objektive, die überhaupt keinen großen wirtschaftlichen Erfolg haben müssen, weil so ein 500 Meter 5.6 ist schon super speziell. Und dementsprechend äh, merkt man auch, dass diese Entscheidungsfindung dahin geht so ein Objektiv überhaupt anzubieten, finde ich großartig. Und warum finde ich das so großartig? Nun, für l also für Leica und für Panasonic-Nutzer, gibt es ja überhaupt keinen Super-Tele. Man kann für Geld kein 402,8, 2.8, 600 mm, 4.0 oder sonst irgendwas kaufen. Das heißt, der Panasonic-Nutzer, der heute gerne ein Teleobjektiv haben will, also eine Festbrennweite, der ist auf dieses Objektiv angewiesen. Es gibt gar keine Alternative und deswegen finde ich das großartig, dass man jetzt auch denjenigen Fotografen eben auch ein 500, 5.6 an die Hand gibt. Der Preis wird bei 3.199 Euro liegen. Zumindest am Anfang, keine Ahnung, wie der sich entwickeln wird. Und zum Vergleich, das Nikkor 500er hat damals 3.799 Euro gekostet. Das war, wie gesagt, ein Objektiv für den F-Mount. Und ähm, das Nikkor 600mm für Z kostet 5.799 Euro. Das heißt, das Sigma-Objektiv ist nicht ganz günstig, aber ich denke auf jeden Fall im Rahmen. Was ich feststellen musste, war, diese... Bilder, die Sigma als Werbebilder veröffentlicht hat, die waren so richtig bescheiden. Ich frage mich, wie man ein Objektiv, von dem man behauptet, es sei für Sport und für Action und für Tieraufnahmen geeignet, mit lauter sitzenden oder stehenden Tieren repräsentieren soll. Also diese Testbilder, da war halt kein einziges Actionfoto dabei, wo man irgendwie sagen könnte, hey, Action, Autofokus hat super funktioniert, nee, äh, alles sitzende, stehende Motive, das fand ich ein bisschen befremdlich. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, oder wenn ich über ein Objektiv nachdenke, frage ich mich immer, würde ich es denn kaufen? Also ich vers- probiere mich immer in diese Lage hinein zu versetzen. Würde ich es für dieses Geld kaufen, wenn es ein Canon RF Objektiv oder für Canon Objektiv wäre, als Canon Fotograf? Und ich habe festgestellt, nee, über 3000 Euro für ein Fremdhersteller Objektiv, das wäre es mir einfach nicht wert. Auf der einen Seite wegen dem Wertverfall und auf der anderen Seite immer wegen der Frage, wie wird das mit der Kompatibilität in Zukunft sein, die wird hier zwar gegeben sein zum L-Mount hin, weil ja Sigma auch Part der L-Mount Alliance ist, trotzdem würde ich einen Fremdhersteller jenseits der 3000 Euro nicht kaufen wollen, da würde ich immer probieren, eher ein Originalhersteller-Objektiv zu kaufen, aber das könnt ihr selber kommentieren und für euch entscheiden, wie ihr das seht, ich sehe persönlich einfach so viel Geld für ein Fremdherstellerobjektiv nicht. So geht es mir ja ganz persönlich. Dafür habe ich vermutlich auch einfach viel zu viele schlechte Erfahrungen mit Sigma in den letzten 25 Jahren gesammelt, um das äh, sozusagen gerne bezahlen zu wollen. Sigma hat noch ein zweites Objektiv angekündigt, auch hier wieder super duper speziell. Und zwar ein Sigma 15mm 1.4 DGDN Fisheye wurde platziert als ein Astroobjektiv, wiegt schlappe 1360 Gramm, also ist ein Riesenbrocken. Es wiegt genauso viel wie das 500er, aber so für die Relation, bis zu 10 Gramm leichter ist es. Und es ist ein Objektiv, das ein Fischei ist, das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Bildwinkel von 180 Grad. Die Naheinstellgrenze ist 38,5 Zentimeter und man erreicht damit einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 16. Also für jeder Naturfotograf, der damit geile Makros machen will, in irgendeiner Form forget it. Also einfach zum Vergleich, das alte 8 bis 15er Fisch-Zoom von Canon hat einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 3 erreicht, das hier macht 1 zu 16. Damit ist es wirklich spezialisiert auf diesen Part Landschaftsfotografie oder Astrofotografie. Es wird ausgeliefert direkt mit einer Stativschelle. Diese Stativschelle hat eine AK-Swiss-Fräsung, übrigens hat auch die Stativschelle von dem Sigma 500er, das hatte ich vergessen zu erwähnen, und wird auch für Sony E-Mount und für das L-Mount erscheinen. Kostenpunkt 2.129 Euro. Und ich habe mich tatsächlich auch mit einem Astro- und Wetterfotografen ähm, auseinandergesetzt, mit diesem Objektiv, den ihr auch alle kennt und schätzt. Ich nenne den Namen mal nicht, weil ich habe ihn daran nicht gefragt. Jedenfalls wusste er persönlich nicht, was er in der Astrofotografie fotografieren soll, mit einem Fischei. Von daher bin ich echt gespannt, wie sich dieses Objektiv am Markt schlagen wird und ob es da den einen oder anderen Spezialisten geben wird, der damit richtig geile Bilder raushaut. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Wechseln wir rüber so ein bisschen auch an die Kamerafront. Da hat Nikon eine neue Firmware für die Z8 rausgebracht. Das ist ein richtig, richtig großes Firmware-Update. Unter anderem ist Vogelerkennung dazu gekommen, Auto-Capture und Pixel-Shift. Und gleichzeitig ist auf ganz vielen anderen Ebenen auch nochmal einiges verbessert worden. Das heißt, wer eine Nikon Z8 hat und mir hier zuhört, der sollte bitte unbedingt die neue Firmware Installieren bringt äh, relativ viel. Ich glaube, Jan Wegener und ich haben uns darüber schon in einer der letzten Down-Under-Episoden unterhalten. Er hat nämlich die Firma auch auf Herz und Nieren getestet und war begeistert davon, dass der Autofokus endlich besser geworden ist. Von daher ähm, Shoutout an Nikon, großartig, dass sie hier die Z8 weiterentwickelt. Und dann gibt es eine Kamera, die sehr gehypt wird aktuell und zwar die Fuji X100 6, beziehungsweise VI. Jedenfalls steht dieses VI für die römischen Ziffern 6. Gibt es in Schwarz und in Silber und für alle, die nicht wissen, was das ist. Nun, das ist so eine wunderbare Retro-Kamera mit einem fest verbauten 23mm 2.0 Objektiv. Das heißt, das ist eine Crop-Kamera, entspricht dann dem Look einem 35mm 2.8 Objektiv, hat einen Hybrid-Sucher, also quasi Rangefinder und digitalen Sucher, also ähnlich wie eine Leica M und zudem ähm, einen neuen Sensor, 40,2 Megapixel, löst der auf, den kennt ihr vermutlich schon aus anderen Kameras von Fujifilm, ist auf jeden Fall einer der Sensoren, die sehr, sehr schnell ausgelesen werden. Der ermöglicht unter anderem eine 180 Tausendstel Sekunde beim elektronischen Verschluss, 23 Bilder pro Sekunde und kann äh, 6,2K filmen. Ist also einer der Sensoren, die wirklich schnell sind und dementsprechend wenig Rolling Shutter hat. Und ähm, neu bei der Kamera dazugekommen ist ein IBIS, also eine Sensorstabilisierung, was bei 35 mm, äh, kleinbild doch etwas ist, was nützlich sein kann, vor allem wenn man so ein bisschen... Street-Photography machen will oder eine längere Verschlusszeit haben will. Diese Kamera wird 1799 Euro kosten. Und mich persönlich spricht die super an. Retro-Design finde ich mega geil. Ich finde es auch cool mit den ganzen Filmlooks, die Fuji simulieren kann. Da kann man quasi out of camera fertige JPEGs bekommen. Ich finde das großartig. Spricht mich persönlich für die Familienfotografie total an. Was ich ein bisschen seltsam finde, die Vorgängerkamera war ja nie richtig verfügbar, da gab es anscheinend immer Produktionsschwierigkeiten in Japan. Jetzt ist die Made in China, kostet dann aber 200 Euro mehr oder 300 Euro. Ich weiß nicht, ob die 1499 oder 1599 gekostet hatte, UVP damals. Die neue kostet auf jeden Fall 1799 Euro UVP. Und das finde ich tatsächlich für eine solche Kamera nicht wenig. Und ich habe mir tatsächlich schon von AC Photo ein ähm, Angebot machen lassen für die Kamera, Hab's aber noch nicht angenommen und deswegen habe ich gedacht, ich mache mir mal ein paar Gedanken mit euch, warum. Erstmal, ob das Objektiv die 40 Megapixel auflöst oder nicht, ist ja eine Diskussion, die in den Internetforen stattfindet. Ganz ehrlich, mir ist das vollkommen egal. Was ich an dieser Kamera cool finde, ist, es ist anscheinend die einzige Kamera, bei der Augenerkennung und Motivtracking halbwegs auf Stand der aktuellen Dinge ist. Das heißt, ich komme ja von Canon, da funktioniert das exzellent und Bei der Leica Q2, Q3, naja, also beschissen ist noch geprahlt, sagt ähm, derjenige, der in NRW aufgewachsen ist. Ich finde, dass die Leicas da wesentlich zu langsam sind und ich fand auch, dass die X100V in dem Bereich wesentlich zu langsam war, zumindest für meinen Anwendungsfall. Ich benutze das Ding nämlich, wenn überhaupt, um Kinder zu fotografieren. Und dafür finde ich halt die x 106 die neue, sehr, sehr ansprechend, finde aber 1799 Euro für eine Kamera, die ich zusätzlich dabei habe, so mäßig spannend. Das ist halt die Herausforderung, vor der ich stehe. Warum ist das so? Nun stellt euch vor, ich fahre irgendwo hin, halb Urlaub, halb Fotografie. Dann nehme ich mit irgendwie, was weiß ich, eine R5, eine R3, was auch immer. Und zwar zweimal in der Regel. Und dann würde so eine X100 on top kommen. Das heißt, die würde ich zusätzlich mitnehmen. Wenn ich aber hingehe und bei Canon einfach eine R8 nehme, wo ich eine Vollformatkamera habe und die Objektive habe ich eh, dann habe ich einen vollwertigen Backup-Buddy und kann eine Kamera einsparen. Spare also viel, viel mehr Gewicht in meinem Fall, weshalb ich tatsächlich die X106 nicht bestellt habe. Einfach weil ich für mich gesagt habe, eigentlich taugt mir persönlich eine R8 zum Beispiel wesentlich besser, wo ich einfach das 5018 oder das 3518 oder auch das 2418 dran schnalle. Dann bin ich gewichtstechnisch tatsächlich mit dem 50er Pari, also sehr, sehr ähnlich vom Gewicht. Und mit dem 35er, 24er bin ich ein bisschen schwerer unterwegs und ein bisschen größer, ja. Aber ich habe halt auch für mich den Vollformat-Look und ich habe für mich äh, die Kennenbedienung, die ich persönlich dann mehr schätze als noch eine andere Kamera. Aber hey, ihr kennt mich alle, ich bin Technikfreak, kann sein, dass ich mir auch noch so eine X106 irgendwann doch hole, aber zumindest im Moment habe ich es mal nicht vor. Wir werden es sehen, auch wie die Verfügbarkeit ist. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr spannende Kamera, die für viele Fotografen das Fotografenherz höher schlagen lässt, vor allem die, die diesen Retro-Look gerne mögen. Wo wir gerade bei Retro-Look sind, Vogtländer hat ein neues Cosina Nocton 40mm 1.2 für Canon RF angekündigt, ist auf jeden Fall eine geile Linse für diejenigen, die drauf stehen, ist ein manuelles Objektiv, 40mm 1.2, soll einen sehr, sehr schönen Bildlook haben, das weiß ich von vielen Fotografen, die mit diesem Objektiv gearbeitet haben an Leica, von daher diejenigen, die das haben wollen, gibt es jetzt für Canon RF. Das Coole an den RF-Objektiven von Vogtländer ist, die haben einen Chip drin, das heißt, die Frosierhilfen, die Canon zur Verfügung stellt, funktionieren eben auch mit den Vogtländer-Objektiven, das eigentlich im Vergleich zum Adaptieren das eigentlich coole, warum es überhaupt Objektive für RF gibt, sonst würde ich ja immer sagen, kauft euch lieber das Objektiv für den L-Mount, und Adap- äh nicht für den L-Mount, sondern für den M-Mount, für Leica und adaptiert die dann mit einem novoflex Adapter an Canon, weil dann habt ihr quasi ein Objektiv, das man fast überall hin adaptieren kann, egal welches Bayonet ihr nutzt, dann habt ihr aber eben nicht die Fokussierhilfen. Dann gibt es einen neuen Filterhalter und das ist eigentlich relativ cool. Nämlich gibt es jetzt auch einen Filterhalter für das Canon RF 10 bis 20 mm und zwar für 150 mm Filter. Zum Vergleich, für das 11 bis 24 hat man 180er Filter gebraucht, für das 10 bis 20 braucht man nur noch 150er Filter und den gibt es sowohl von Haida, der nennt sich dort äh, M15 und den gibt es auch von Nisi, ich glaube da nennt er sich S6 irgendwas gibt es als Kit für Canon RF 10-20mm. bis Verlinke ich in den Shownotes. Wie gesagt, damit gibt es jetzt zwei Filterhalter fürs RF 10-20mm. bis Für diejenigen, die das Objektiv eben als Landschaftsobjektiv nutzen, ist das sehr, sehr cool. Dann hat sich relativ viel am Speicherkartenmarkt getan. Und zwar hat Lexa die ersten Generation 4.0 Karten angekündigt und zwar für den Typ A. Was ist Typ A, Typ B? Nochmal ganz kurz, Typ A sind die kleineren Speicherkarten und zwar die, die Sony verwendet an der Stelle und Typ B sind die, die aus der Canon oder aus der Nikon kennt, also typischerweise Z8, Z9 oder bei Canon in der R5, R3, da kommt Typ B Karten zum Einsatz und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe immer noch nicht, warum Sony hier auf Typ A setzt. Einfach nur als Beispiel. Die werden angegeben mit 1800 ähm, Megabyte pro Sekunde Reading Speed und 1650 ähm, Megabyte pro Sekunde Writing Speed und mit einer mindestens Substantial Writing Speed. Das heißt, das ist die Schreibgeschwindigkeit, die garantiert wird von 400 Megabyte pro Sekunde. Und jetzt machen wir einfach mal den Vergleich in der Ankündigung, nämlich WISE hat neue CF-Express-Karten 4.0 Typ B angekündigt in 512 GB und 1 TB Größe. Und da sprechen wir von 3400 MB pro Sekunde Reading Speed und 2600 MB Writing Speed. Das sind, mal eben aus der Hüfte geschossen, circa 40% mehr Geschwindigkeit, die die Typ B-Karten im gleichen Standard, also im 4.0 Standard, erreichen, die sind einfach mal 40% schneller. Und das ist etwas, wo ich sage, ich verstehe einfach nicht, warum man den Weg mit den Typ A-Karten überhaupt gehen soll, warum Sony den geht und nicht den Typ B-Standard nimmt. Das soll aber gar nicht äh, hier Thema der Naturfotonews sein. Ich meine, das ist ja einfach nur mein Unverständnis. Bestimmt gibt es einen großen, grandiosen Masterplan für Sony, der alles aus dem Wasser blasen wird, was noch kommen mag. Aber ich verstehe es halt nicht als Endnutzer. Und damit sind wir bei der zweiten Ankündigung, nämlich die CF Express-Karten 4.0 Typ B von Wise. Ich nutze ja die Produkte von Wise sehr, sehr gerne. Und auch hier ganz wichtig, guckt immer nach der Mindestschreibgeschwindigkeit. Das heißt, die... Äh, Minimum Substantial Writing Speed. Und die ist bei 512 Gigabyte Karten bei 800 Megabyte pro Sekunde. Bei den 1 Terabyte Karten sind es 1500 Megabyte pro Sekunde. Das heißt, die sind etwas schneller als die bisherigen Karten. Ganz wichtig, etwas schneller zum Vergleich. Die andere ähm, 1 Terabyte Karte lag bei 1300. Also, wir sprechen von 200 Megabyte pro Sekunde, die die 4.0er Karten schneller sind, wo es tatsächlich ein richtigen Unterschied gibt, ist bei der Lesegeschwindigkeit, nämlich äh, die ist dort nochmal deutlich schneller und nutzt den PCI Express 4.0 Standard voll aus. Das heißt, wir kommen hier aktuell auf 3400 Megabyte pro Sekunde im Download der Daten. Jetzt, was heißt das für einen Fotografen? Mit Fotografen ist es eigentlich echt gehupst wie gesprungen. Das richtet sich eher an den Videografen, der wirklich viele Files runterladen muss in einer schnellen Geschwindigkeit und man braucht auch einen neuen Cardreader und idealerweise auch ein neues Kabel, das das unterstützt. Das heißt, es gibt auch neue Kartenlesegerät. Konkret hat Wise dort entsprechend auch ein Kartenlesegerät vorgestellt. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber ähm, hier, oh also ich habe es mir doch aufgeschrieben. Wise RD40 CXB. Mensch, super. Name bleibt einem sofort in Erinnerung. Und OVC hat hier auch einen Card-Reader angekündigt. Ich arbeite auch gern mit den OVC-Docs im Einsatz hier bei mir im Büro. Von daher, auch da gibt es neue Speicherkartenlesegeräte. Die Frage ist halt, wem nützt das was am Ende? Weil das Mehr an Geschwindigkeit, das schaffen aktuell Kameras noch nicht. Das heißt, das ist eigentlich schon für die nächste Kamerageneration gedacht. Und auf der anderen Seite, braucht man eben neue Cardreader und eben auch entsprechend schnelle Rechner, um das überhaupt äh, zu merken. Das heißt, wenn ihr da draußen ohnehin die neuesten und schnellsten Sachen einsetzt, ja, dann wird es eben noch schneller und performanter werden. Wer aber irgendwie so ein zusammengeschraubte Workstation hat, die mit Ach und Krach irgendwie noch läuft, für den macht das überhaupt keinen Sinn, da die neuesten, schnellsten Speicherkarten und Cardreader zu kaufen, es sei denn, man kauft die eh. Aber ja, so so ist meine Meinung. Die wird sich aber übrigens ändern. Natürlich, ich meine, wenn eine R1 kommt, die das unterstützt und wenn eine Nikon z 92 kommt, die das unterstützt und wenn dann sozusagen das der alte Hut ist in anderthalb oder in zwei Jahren, dann werde ich auch sagen, ihr braucht das alles. Das heißt, wer jetzt neu kauft, der wäre eigentlich doof, nicht die neuen schnellen Catery wieder zu kaufen, weil die kosten ja das gleiche wie die alten langsameren, also würde ich dann schon die neuen kaufen am Ende des Tages. So, jetzt habe ich wieder unfassbar viel Zeit für Speicherthematiken aufgewendet, switchen wir rüber zu hasselblatt hasselblatt hat die CFV100C angekündigt und zwar ist das das Back für die Vintage 907X. Boah, ich habe selber nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe. Also, die Hasselblad 907X kennt jeder von euch oder keiner von euch. Das ist so ein kleiner quadratischer Klumpen. Super stylisch, sieht mega aus. Gab es bis jetzt mit einem 50 megapixel Digiback Und jetzt gibt es quasi das 900, für, für diesen 907X ein neues Rückteil mit 100-Megapixeln. Meiner Meinung nach ist das einfach nur der X2D-Sensor, der eben jetzt auch dafür gebaut wird. Relativ cool ist, man kann dieses Rückteil natürlich auch verwenden an allen anderen alten Hasselblatt-Kameras, also an so eine äh, 500cc oder sowas kann man das auch dranhängen. Das ist relativ cool. Dazu gab es damals, also zu der ersten 50 Megapixel-Auflage, den schönsten Videoclip aller Zeiten, der mich immer noch sehr, sehr toucht, wo ich jedes Mal ähm, so eine 907X haben will mit dem entsprechenden Digibag. Also finde ich mega, mega cool, gefällt mir super gut, super stylisch, interessiert vermutlich in meiner Blase. Keinen einzigen Zuhörer, obwohl, wenn du dir ein oder wenn, wenn du dir eine 907X mit Digiback gegönnt hast, ja, dann schreib mir das bitte per Messenger oder per E-Mail. Würde mich freuen, wenn ich wenigstens einen Hasselblatthörer habe. Das finde ich richtig cool. Ähm, was mich so ein bisschen stört an den Digibacks ist, die haben halt einen relativ kleinen Sensor, 43,8 x 32,9 mm. Ähm, relativ klein bedeutet in dem Fall. Nun, Mittelformat ist aus meiner Sicht 6x4 cm und nicht 4,3 x 3,3 cm. Das heißt, diese Digibags, egal ob das jetzt Fuji oder Hasselblatt sind, das sind eigentlich Crop-Kameras im Mittelformatbereich. Also schöner oder eleganter kann man es nicht sagen. Es sind halt Minisensoren im Vergleich dazu, was machbar ist. Es gab früher einige Digibags mit ähm, 6x4. Ich weiß gar nicht, ob Phase One aktuell noch welche baut. Aber früher gab es zumindest sowohl von Hassenblatt als auch von Phase One alte digi die eben 6x4 cm große Sensoren hatten. Und jetzt noch das aller, aller Das Ganze hat eine eingebaute ähm, Festplatte, und zwar 1 TB SSD, die quasi direkt mit eingebaut sind. Finde ich richtig cool. Und dazu gibt es einen CF-Express-Kartenslot Typ B. Ähm, und was ich nicht verstehe ist, CF Express nur bis 512 Gigabyte Karten, das verstehe ich schlichtweg nicht. Wie kann es sein? Also wie kann man ein solches Versäumnis machen, ein Digiback mit 100 Megapixel zu beschränken und das mit 512 Gigabyte Karte? Ich meine, ich benutze größere Karten schon immer in der R5 und wenn ich 100 Megapixel Dateien erzeugen kann mit 3,3 Bildern pro Sekunde, dann hätte ich persönlich doch gerne, sagen wir mal Normales Speicherkartenlimit von 2 Terabyte oder so. Also diese 512 Gigabyte, I don't know why. Also das ist wieder für mich eine Unverständlichkeit in diesem Universum. Aber vielleicht weiß ja jemand von euch, warum man das hier getan hat. Dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Und dann kommen wir rüber zu OM Systems, ehemals Olympus. OM Systems hat eine OM1 Mark II angekündigt. Und das ist die erste Kamera, bei der oben dieses... Olympus-Schriftfeld verschwindet und es steht oben drauf OM-Systems. Kleiner Hinweis für alle, die eine Kameramarke gründen wollen. Wenn das noch viel länger wird da oben drauf, dann ist da kein Platz mehr. Also schaut, dass maximale Schriftzeichenlänge OM-Systems ist und nicht noch länger. An sich ist die OM-1 Mark II das gleiche Gehäuse, der gleiche Sensor wie vorher. Es gibt minimale Anpassungen bei den Bedienelementen. Der Buffer hat sich knapp verdoppelt. Das heißt, man hat ähm, mehr Bilder, die man in Folge schießen kann, bevor man eben die Kamera busy schießt. Was richtig, richtig geil geworden ist, ist, man kann nun einen Grau-Verlauf-Filter intern in der Kamera machen. Finde ich mal wieder richtig cool, Olympus. Das Entschuldigung. Finde ich richtig cool, OM-Systems. Dass man da auch mal so ein paar kleine Spielereien drin hat. Ich glaube, gerade einige Landschaftsfotografen werden sich über so Kleinigkeiten freuen. Der Autofokus ist besser geworden, aber sind wir mal ehrlich, ja wäre das eine Nikon, wäre der bessere Autofokus und auch ähm, der Grauverlauffilter einfach so dazugekommen per Firmware-Update. Das heißt, was übrig bleibt, ist eigentlich ein größerer Buffer und ein neuer Schriftzug obendrauf und dafür am Ende des Tages eine neue Kamera rauszubringen. Nur ich weiß es nicht, ich vermute tatsächlich, dass man einfach ähm, den Namen Olympus wegnehmen musste, aus irgendeinem Grund. Das ist nur eine Vermutung von meiner Seite. Und dann musste man die Kamera umbenennen und hat gesagt, komm, was können wir besser machen? Wir machen einen größeren Buffer rein. Das äh, ist immerhin etwas, was wir gerade spontan verbessern können. Übrigens, vielen Dank für die ähm, Zuschriften, dass wir weniger OM-Systems bashen sollen bei äh, bei unserem Podcast zusammen mit Jan Wegener oder fundierter bashen sollen, wie auch immer. Ja, ich bin kein großer OM-Systems-Fan, bin ich ganz offen, es ist einfach so. Aber das soll diejenigen, die Freude an dem System haben, bitte nicht äh, die Freude daran schmälern. Im Gegenteil, zeigt mir lieber, wie geil die Bilder sind, die ihr damit machen könnt. Dann hat OM Systems zwei neue Objektive angekündigt. Und zwar ein 9 bis 18 mm 4 bis 56 ED2. Das heißt umgerechnet ungefähr 18 bis 36 mm. Äh, 4 bis 56. super kompakt, 154 Gramm, 52 mm Filtergewinde für 699 Euro. Für denjenigen, der auf Reisen und ein bisschen Landschaft fotografieren will, eigentlich ein perfektes Objektiv und vor allem 154 Gramm, das ist echt mal ein geiles Wort. Und dann gibt es ein OM Systems 150 bis 600 mm Blende 5 bis 6.3 EDIS. Und dieses Objektiv wird... Ähm, im Endeffekt 2060 Gramm wiegen und 2699 Euro wiegen. OM Systems behauptet, es ist eine Neuentwicklung. Ich weiß es nicht, ich würde die Vermutung in den Raum stellen, dass das auch ein Sigma DGDN US Sports sein könnte, das eben auf OM Systems umgebaut ist. Nichtsdestotrotz können wir es mal stehen lassen, dass es ähm, eine Eigenentwicklung sein soll. 2699 Euro soll der Spaß kosten. Und ich habe mal nachgerechnet, eine rechnerische äh, Freistellung wäre das von Blende 11 bei ähm, 600 mm. Und ich bin ganz ehrlich, also... Ich weiß, dass wir höhere ISOs nutzen können und what the fuck, aber ich persönlich sehe solche Objektive für mich nicht in meiner Art der Fotografie. Also das ist jetzt kein om System bashing Ich sehe das auch nicht mit einem 6mm Blende 11 von Canon für meine Art der Fotografie. Aber es ist einfach so, wenn man ein bisschen mit Licht spielen will, ein bisschen mit Freistellung spielen will und man dann diese Ressource nicht hat, dann würde mich das in meiner kreativen fotografischen Arbeit einfach stören. Und dafür bezahle ich eben bei OM Systems gerade 2700 Euro. 2700 Euro für eine rechnerische Freistellung von Blende 11, das finde ich echt happig. Also ich kann es nicht anders sagen unterm Strich. Aber muss jeder für sich entscheiden, was er nutzen will. Ich meine, es gibt ja von OM Systems auch das hervorragende ähm, Zoom mit offen Blende 4.5, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und damit kann man bestimmt an einer OM-Kamera sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Und ihr merkt, ich rede mich einfach wieder wunderbar um Kopf und um Kragen. Ich glaube, OM-Systems-Ambassador werde ich nicht mehr zu meinen Lebzeiten. Und dann die letzte Neuankündigung, die ich noch nicht präsentiert habe, ist das neue Sony 24-50mm bis 2.8G. Ganz wichtig für alle Sony-Nutzer. Ich habe es gelernt. Unterschied zwischen G und G-Master, es ist nämlich nur ein G, kein G-Master, wiegt 440 Gramm, 67er Filtergewinde und kosten soll das Ganze 1299 Euro. Das ist ein Objektiv, das erschließt sich mir nicht so hundertprozentig für meinen Anwendungsfall. Ja, es ist klein und kompakt, aber es ist eigentlich auch relativ teuer. Und in meinem Anwendungsfall, also im Bereich der Naturfotografie, habe ich eigentlich lieber oben raus mehr Brennweite, also 70 oder besser die 105 Millimeter, das heißt ich verstehe für meinen Bereich den Anwendungsfall nicht, vielleicht gibt es ja Filmer für die das relevant ist, dann so ein kompaktes 24 bis 50er zu haben dass man gut ricken kann oder ähnliches aber die freistellung von 2.8 hat, ich weiß es nicht, für mich persönlich ist das ein Objektiv, das ich nicht verstehe und mit vielen Fragezeichen, die ich heute aufgeworfen habe in den Naturfoto-News, bedanke ich mich für euer Zuhören, freue mich, wenn du dir jetzt irgendwie zwei Sekunden Zeit nimmst, mich mit fünf Sternen zu bewerten auf dem Podcast-Player deiner Wahl und wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer du mich gehört hast. Tschüss!